Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd sitter jag ju här med Jonna Bånemark. Välkommen. Mm, tack. Det är så spännande. Vi, första gången jag hörde dig var när du pratade för barnmorskor om den bok som vi ska prata lite om idag. Ta fram den här. Den heter ju Jag är himmel och hav. En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser. Mm-hmm. Jättespännande. Jag var ju också i Vans i Frankrike och lyssnade flera dagar på dig när du talade om den boken och om andra saker som du har skrivit. Mm, då fick vi hänga lite. Ja, då fick vi hänga mm. lite. Så spännande att du är här. Men jag, det här låter ju lite kanske konstigt med tanke på att alla som lyssnar på det här Vet vem du är. Men jag brukar ställa samma fråga till alla som kommer. Vem är du? Så vem är du, Jonna Bånemark? Ja, precis. Ja, det är lite olika olika sammanhang. Vad man ja. känner att man behöver betona. Jag betonar ju ofta att jag är professor i filosofi. Kanske för att det ger en viss tyngd. Ja. Och sen så brukar jag behöva säga. Men jag är ganska utåtriktad för att vara filosof. Jag tycker om praktiker, jag håller på med praktisk kunskap. Jag skriver en bok just nu om sinnlighet. Mm. Så att, ja men filosof är viktigt för min identitet, mm. professionellt. Men också i liksom ett sätt att leva mm. på. Som alltså är för mig förbundet då med att så här undersöka världen. Mm. Mm. Och det är ju liksom vad jag gör mm. såväl professionellt som ja. privat. Och så finns det ingen riktig gräns mellan dem. Nej. Och det är det som är så spännande, det är därför vi, som vi, när vi har suttit här länge och vi kunde prata hur länge som helst om det här med sexualitet och djur och barn och mm. allt möjligt. Det går ju, finns ju hur mycket som helst som man kan hänga upp de här sakerna på. Mm. Men du, det här med graviditeter som den här boken handlar om, hur kom det sig att du kom in på det spåret att du ville skriva en bok om detta? Mm. För att jag blev gravid. Ja. <laughs> Ganska tidigt och har... Liksom länge, jag var 26 mm. när jag blev gravid första gången. Och, och har länge haft ett ganska gott självförtroende i att jag kan hantera världen med ord. Mm. Orden är liksom min konstform. Ja. Mm. Och, och jag trivs i det akademiska språket. Mm. Och då var jag ju fortfarande student. Mm. Men, men kände mig väldigt hemma och kände att det här akademiska språket är det jag tror på. Det jag vill odla. Och så plötsligt så funkar det inte. Nej. Mm. Det bara bröt samman och blev dåligt. Mm. Och, och ja, så då skrev jag ju en del poesi. Mm. För att det var ett... Ja, men jag behövde det. Det fanns inget mm. annat sätt. Mm. Språket funkar För att göra det begripligt vad du var med om. Ja, mm. och, och just det här att verbalisera det som är underverbaliserat. Mm. Eller det som är där språket liksom föds. Mm. Ja, men vi kan ju inte låta bli den här erfarenheten. <laughs> och dessutom i backspegeln så kan jag ju se hur... Alltså jag skulle inte vara samma filosof om jag inte hade varit gravid. Nej, vad spännande. Så är det faktiskt. Berätta. Mm. Vad tänker du om det? Jag var så väldigt mycket huvudfoting ah. innan. Och har varit 
eh, länge. Nu, jag, har, jag, menar, jag har haft kroppsliga praktiker. Jag har hållit på med hästar, jag har på med gymnastik och lite sådär. Men eh, fortfarande, och jag separerar nog det mm. ifrån den intellektuella verksamheten. Och där var jag väldigt mycket huvudfoting. Mm. Jag tänker att det är en huvudfotingsverksamhet. Den är, den är organiserad på det sättet. Det är så praktikerna ser ut. Det är så vi bygger upp varandra. Och så plötsligt var jag mage. Och kropp. Och, och det levde sitt eget liv. Och det var jag och det var inte jag. Och det var existensen. Och det var en massa kropp hade jag aldrig tänkt på som ett intressant filosofiskt ämne. Och jag hade varit ganska ointresserad av feministisk filosofi. Jag spelar det för roll att jag är kvinna när jag vill tänka på vara och tid. Och vad liv är. Men så gjorde det ändå det. Och och, dels så fick filosofin någon sorts kropp i det. För att det mest magiska hände i mig. Och, och jag var nära, alltså jag ligger nära liksom, romantisering för, för att det är så stort. Mm. Och för att man måste få, få romantisera, mm. alltså man måste få ta ut svängarna i det också. Inte mm. vara så här ironisk mm. och distanserad mm. utan bara fan vad häftigt och ja. också liksom. Ja. Och sen så påverkar det min avhandling som handlar om relationen mellan kropp och transcendens. Mm. Min första bok efter det som mm. handlar om en medeltida eh, begin, Mechtild från Magdeburg. Den har vi pratat om i podden faktiskt. Ja. Jag har läst lite från din avhandling om henne. Jag tyckte det var jättespännande. Så där. Ja. Jo, men det är liksom jättespännande. Men jag tror inte riktigt jag hade kommit dit om jag inte hade varit gravid. Nej, just det. För då hade inte den där kroppsliga erfarenheten. Mm. Jag hade inte förstått mm. poängen med den. Mm. För kroppen är så mycket bara ett verktyg som vi tar för givet. Mm. Mm. Fram, vi pratar ofta om att det är sjukdom. Eller när kroppen blir bekymmer. Då träder mm. den fram. Men här trädde den nu i graviditeten trädde den fram för mm. mig. Ja, men först och främst som under och källa till ja. att förstå liksom, världen ännu större. Ja. Snarare än ett problem. Mm. Samtidigt som det förstås menar, foglossningar och illamående. Och, liksom, <laughs> och lite och, annat. Sådär. Ja, och ja. Man, man fiser ja. och kissar ja. på sig. Ja. Och, liksom. <laughs> Kroppen bara tar över. <laughs> ja, ja, men jag kunde nog. För jag, jag, hade inte, ja. jag, jag tyckte det var lite skönt ja. att lämna över en del av kontrollen. Du har ju också talat om det här i intervjuer och så om att... Eh, filosofin innan också har varit männens domän mm. och det finns få filosofer som faktiskt har närmat sig den där eh, även de som har varit kvinnor har kanske inte fött barn Nej, mm. precis, det har nästan funnits en vattendelare mellan mm. de som föder barn och de som skriver filosofi Aha. och det nästan som olja och vatten mm. som bara separeras ah. mm, och, och man tänker på just eh, traditionellt att kvinnor ah. så under medeltiden så fanns det ju en väg en queer-väg mm. att gå. Mm. Att lämna husmoden och barnaföderskan. Mm. Och lämna hela den rollen. Och kliva ut ur den här kö- könsuppdelade ordningen. Mm. Och bli nunna. Ja, För det är ju någonting annat. Mm. Då, då frånsar man sig ju hela det liksom, paketet, paketet ja, av, av normer. Och ska, mm. man skapar ett annat mm. normsystem. Mm. Det är sällan vi tänker på nunnorna som någon sorts ja. queer praktik. Mm. Men det är det faktiskt. Ja, det är Spännande det kliver utanför ja. könsdikotomi. Men det gjorde ju då att även om en del av de här förstås då födde barn, mm. även om man inte borde föda barn, så var det ju ingenting man lyfte fram eller Just. skrev om. Kanske att det finns mellan raden någonstans, mm. men svårt. Mm. Och så fanns ju förstås de som födde barn innan, men då lämnar man det när man blir nunna. Mm. Heliga Birgitta till ja, exempel. Det. Mm. Man hade 13 barn, och ja. det syns i hennes skrivande också. Ja. 
Och sen så in på, är det intressant att efter medeltiden så handlade liksom de kvinnliga filosofernas texter så mycket om att få tillgång till utbildningssystemet. Ja. Mm. Och, ja, och sen in under 1900-talet så kan vi ju se att väldigt många väljer bort eller vi vet inte alltid anledningen mm. förstås. Men mm. de stora kvinnliga filosoferna har väldigt ofta inte fött barn. Mm. Simon de Beauvoir, han har ja. arant. Och man vill inte peka ut personer. Mm. Så här, det kan ju vara lite känsligt. Att just, men medan för männen är det helt oproblematiskt att få barn. Mm. Mm. Och vara liksom, och skriva filosofi. Mm. Det finns ju inga hinder i världen. För mm. där har vi ju en kvinna som sköter det där. Ja, just det. Så att det, och, och just in på 2000-talet, nu kommer det ju en våg ändå. Ah. Av filosofi och av både kvinnor och män som skriver mm. om graviditet och föräldraskap. Och sådär inifrån. Mm. Och det är ju jättespännande och det har ju ihop med hur vi organiserar samhället. Mm, mm. Att det finns förskolor, ja, att det precis. finns föräldrapenning. Precis. Mm. Mm. Men är du lite annorlunda bland dina filosofiprofessorer, vänner över världen om man säger så? Jag tänker att du berättar ofta om din egna personliga erfarenhet. Det känns som att det ibland i filosofin finns ett distanserande mm. mellan det privata och det väldigt meta, meta stora, stora. Jo, men verkligen. Mm. Hur blir du mottagen mm. i det? Rent akademiskt. Ja. Ja, men i, I rent akademiska sammanhang så tonar jag nog ner det. Ja, just det. En del. Mm. Om jag ska hålla ett paper på en konferens mm. eller så. Så behöver man inte retas mm. mer än nödvändigt. Mm. Men saken är den att det är inte akademikerna som är min målgrupp. Nej, precis. Utan jag vill ju kunna prata om de här sakerna. Jag tycker filosofi är för viktigt ja. för att bli inlåst på ja. universiteten. Underbart. Ja. Så att då... Måste jag ju prata med, med, med och till. Och f- då, då kan jag inte fastna i, i ett specialiserat språk. Mm. Alltså, de här expertspråken, specialiserade filosofiska språk i olika inriktningar. Mm. De är superviktiga för att utveckla tänkandet. För mm. vårt språk är så fattigt mm. när det kommer till avancerat liksom, filosofiskt systembygge. Så. så jag tycker det är helt rätt att vi bygger expertspråk. Mm. Men vi måste också kunna lämna dem. Mm. Och vi måste också kunna ta med oss det vi lär oss där. Mm. Och så kanske ta med något begrepp som är viktigt. Någon erfarenhet. Mm. Men sen måste vi knyta till var vi lever våra liv och våra mm. praktiker och mm. våra kroppar. Ja. Och kanske att det var det där mm. att, våra, att jag fick en annan relation och en annan närhet till min egen kropp. Mm. Som också gjorde att det specifika inte kan ignoreras. Nej. För du har ju också sagt så här nu. Ja, berätta för mig. Ja. Du har sagt att bra filosofi måste kännas i kroppen. Ja. Och det är ju fantastiskt. Ja. Det, det måste ju ha liksom en viktig del i det här med graviditeten att göra. Och din egen erfarenhet. Ja. När det också har funnits i din kropp. Och här tänker jag att tänkandet hör till ja. en kropp. Mm. Det, det är en kroppslig mm. upplevelse. Mm. Men jag tror att jag tror, om jag ska tolka mig själv. Jag tror att jag menar också att det kan inte bara vara ett krast rationellt argument. Utan det måste också. Man måste se begäret i det. Vad vill vi göra med det här? Hur känns det? Vad väcker det för erfarenheter som sitter i min kropp? Och så vidare. Och då kan man ju inte. Liksom, var rädd för sina egna erfarenheter Nej. eller för att komma nära det. Nej. Och jag tyckte det var jättespännande när jag läste den här boken. För jag har ju själv inte fött några barn. Men jag har ju varit med vid hundratals mm. förlossningar då. Jag har sett och jag har följt och jag har varit i det här på så många olika sätt. Så det känns som att jag är del av en kvinnlig och mänsklig upplevelse ändå ja. i detta. Och dessutom så är du född. Ja, jag är. 
precis. Jag har själv krypit igenom den där kanalen. Och kanalen, det låter som ett hemskt ord. Jag har själv varit med om denna resa. Så att det är jättespännande. Och jag skulle bara vilja ta upp några begrepp här. Som du gärna får förklara för oss och berätta om. För att de har fascinerat mig i den här boken. Du skriver om begreppet dugai. Mm. Ja, vad är detta? Ja, vad är detta? Men en sån här grundläggande erfarenhet när jag började försöka sätta ord på den erfarenheten att vara gravid. Och då var jag intresserad av den erfarenheten, inte vad jag blir i andras ögon. Mm. Alltså de första som började skriva om, om graviditet i filosofiskt eller sociologiskt, alltså Adrian Risch eller något. Då, då blir det väldigt mycket vad, vad händer med mig i det här sociala sammanhanget. Ja, just det, när folk ser eller jag ska ja, berätta. Eller precis. Och det politiska, liksom den gravida mm. kroppen. Och så. Det. Men det jag är intresserad av först och främst, det är relationen, om det nu är en relation mellan mm. den här moderspolen här då och mm. fosterpolen. Mm. Mm. Va, vad är den här interna som, mm. som sker i den kropp jag tidigare i alla fall har kallat min? Mm. Mm. Den, det, där är jag. Mm. Det är något annat där det, det är något, också. Och då funkar inte ens de mest basala orden. Mm. En och två mm. funkar inte. Nej. I, i, jag köper ju bara en biobiljett. Mm. <laughs> Men det är två hjärtan som slår. Ja. Så jag kan inte ens räkna. Nej. Och du och jag Precis. är ju ord som inte heller... I början, en liten morul, en liten embryo. Ja. Det är inte ett du. Nej. Det, det är en möjlighet till ett du. Ja. Men det är inte mm. ett du, det är för mm. mycket. Mm. Och i relation till det där lilla fostret så är inte jag en person mm. med, som är sån här och har det här, eller den här positionen och det här jobbet. Eller så. Utan jag är ju ett landskap. Mm. Jag är en plats mm. och jag är en förutsättning och, och jag är en massa saker. Mm. Men jag är inte riktigt ett jag. Mm. Det är inte det som är det viktigaste mm. i, i mm. den här interna system, alltså jag tänker att det är ett system mm. där som behöver de här olika delarna. Och då blev du, du och jag knepigt. Mm. Och så bollade jag runt lite med de här och så handlade det om var slutar du och var börjar jag? Jag, du. Jag, du, du, jag. Och så blev du gaj. Ja, det är jätteskärmigt. Jag älskar ju bolla med ord. Ja. Alltså, du gaj. Och vi behövde vrida på dem. Ja. Och så jaget blev ut och inväntar. Mm. Och duet fick vara kvar. Mm. Det är inte en symmetrisk rörelse heller. Utan mm. Den är asymmetrisk. Ja. Så duet fick fortsätta. Jag ville inte att de skulle vändas ut och in på samma sätt. För, för det här är ju också någonting som rör sig. Det skriver du mycket om i boken. Det här med gränser. Mm. Vad tänker du om det då? <laughs> Finns det något gräns i Dugai? Nej, det gör ju inte riktigt det. Det finns olika kluster. Mm. Mm. Men det är en flytande övergång mellan de här klusterna. Mm. Kallar dem för, för navelsträng ja. och placenta, Aha. moderkaka. Mm. Men vi är så vana vid att tänka att allt liksom finns inom sina gränser. Och att en, en, vad jag utvecklar som en aristotelisk mm. logik. Eller Aristoteles mm. utvecklades som en aristotelisk logik. <laughs> men jag beskriver den. Mm. Och, och där är ju vars x är lika med x. Vars sak mm. i, liksom inom, i sitt fack och i sina gränser och så. Och den logiken är jätteviktig. Och lär oss att förstå dag och natt. Mm. Men så finns det ju där med gryning och skymning också. Precis. Så det är inte antingen eller. Utan här är det, verkligen, det finns ju dag och natt. Ja. Men det, alltså det finns tillfällen då det är... Ja men, antingen är du gravid eller också är du inte. Så mm. det finns dag och natt. Mm. Men så... När jag, var börjar mm. livet? Mm. Ja. När är abort okej? Okay? Mm. När börjar det andra livet? Mm. 
jag har ett barn som är 22. Mm. Det börjar kännas lite sent. Och ja. abortera det. Abortera det. Mm. Eller, alltså, vi drar ju upp en barn. Medan när, när det var en liten cellklump då tyckte mm. jag att det var okej. Okay. Någonstans däremellan. Ja. Någonstans händer det någonting. Ja, ja och, och det händer ju inte Nej. från ena till andra. Utan det sker ju analogt. Ja. Det är liksom en gradvis rörelse. Mm. Och... och den här relationen mellan inom Dugai, mm. eh, vad det är för något. Ja, men det, det är just gradvist mm. och det är klustrat mm. men hänger samman och är ömsesidigt beroende. Mm. Så det följer en helt annan typ av logik. Så mm. ganska mycket här handlade ju också om att försöka förstå den här andra logiken. Just det. Som jag helt enkelt döper till livets logik. Ja. För jag tänker att det är så liv ja. fungerar. Mm. Kanske till och med så varat fungerar. Men det får vänta till nästa ja, bok. Ja, just det. Nöjer med mitt liv. Ja. Den lilla detaljen får vänta till sen. Ja. Ja, det är det som är så fascinerande med dig. Att du både kan, du talar om, om väldigt specifika avgränsade saker. Men samtidigt så visar du hur de flyter ihop med varandra. Mm. Du talar ju om miljön och du talar om oss som människor och relationer och så. Det blir väldigt spännande. Jag kan mm. verkligen rekommendera den här boken. Mm. Och det kan ju låta rörigt men i de här olika abstraktionsplanen att, att både gå nära graviditetserfarenheten mm. och så se vad det är för logik som utspelar sig där. Och då inser vi ju att ja, graviditeten, det, det, det är inte bara där. Nej. Utan det sker på andra platser. Just och vad händer om vi tar med oss den blicken och ja. ser på det här? Ja, precis. Att vi tar med den erfarenheten och, och applicerar det på andra saker i livet. Ja. Mm. Och ser skillnader och likheter. Mm. Så vad ser du för skillnader och likheter? Med? <laughs> ja, men det här med, med just livets logik i relation till en uh, identitetslogik. Mm. <laughs> Börjar man titta så ser man ju det överallt. Jag tänker att det är till exempel är frågor som är väldigt viktiga um, i relation just till uh, miljön. Mm. Vårt problem att hantera mm. ekosystem mm. och oss själva som del av ett ekosystem. Mm. Har vi inte riktigt förstått att vi är del av? Och det där att vara del av och del av ett ekosystem, ja, men det är lite likt ja, det är det. graviditetserfarenheten. Mm. Mm. Det, vi har olika kluster mm. och sen så finns ett ömsesidigt beroende av mellan de här olika klusterna och så mm. måste det vara ett system som fungerar där det liksom mm. rör sig mellan och genom och så. Och där det är just mer flytande, flödande mm. och lättare att förstå i relation till en livets logik. Och inte så här, här är människan. Hon är högst upp i den här hierarkin och sen får hon kontrollera de här beståndsdelarna och bygga ett hus med de här beståndsdelarna. Det är ett annat sätt mm. att förstå världen på. Mm. Mm. Men, och det tycker jag är intressant, är ju att när vi nu behöver slåss för till exempel naturens rättigheter eller så, mm. men då behöver vi den aristoteliska logiken också. För det ligger en massa makt i det. Mm. Det ligger en massa makt i vad vi säger. Ja, men det här klustret Behöver vi avgränsa och lyfta fram den här floden, den här sjön? Mm. Behöver vi ge juridiska rättigheter och göra till ett juridiskt subjekt mm. så att vi inte kan låta militären skjuta, vad är de skjuter? Så här, mm. 80 000 skott mm. i vätten Nej, det. varje år. Mm. Ja, men det är, är, då, då behöver vi få syn på vätten och, mm. göra, den, alltså, och, och hitta, göra den till X lika med X. Mm. Just det. <laughs> göra mm. den till ett subjekt. Mm. Mm. Som kan fungera i ett juridiskt system. Mm. Så ligger en massa makt och en massa kraft i det. Mm. Och jag tänker också i relation till ja, men våra kamper med olika typer av sexualiteter och könsidentiteter. Mm. Att vi har en sån tydlig norm. Så här, ja, man och kvinna. Mm. Så har vi heterosexualitet. 
Och sen så finns det en massa andra praktiker. Mm. En massa andra sätt att vara som liksom rör sig mellan de här klustren. Mm. Det finns ju inte kluster. Mm. Av människor som känner sig bekväma. Hyggligt bekväma i mm. kvinnobegreppet. Mm. Mm. Men sen så finns det en massa andra mm. positioner. Och om vi bara pratar om att det liksom är flödande och rör sig. Och det är inga gränser. Då, då får vi ju svårt att sätta ord på det. Mm. Mm. Och framförallt så de orden får ingen makt. Nej. Men om vi säger. Ja men här finns en transsexualitet. Mm. Och så definierar vi det. Mm. Och då kommer det på kartan. Mm. Mm. Då ser vi det. Mm. Och kan ge makt till det. Och kan kämpa för rättigheter. Mm. Och synliggöra våld. Mm. Så att mm. de här två typerna av logik behöver varandra. Ja. Så jag tänker att, att mm. det ja, men... Och det är därför din bok, även om den då handlar om graviditeter... På något sätt tas i ursprung och, och kan användas i massa olika erfarenheter. Så det är ju, alla kan ju läsa det här mm. och, och, och applicera det på någonting som man själv liksom kanske brottas med. Eller som man undrar över eller filosoferar kring. Det, mm. det är verkligen himmel och hav. Mm. Ja. Och det handlar om liv. Mm. Mm. Och grunden till det är faktiskt, jag menar verkligen på riktigt också. Mm. Du berättar att du inte har fött barn. Mm. Nej men du är född. Mm. Det är inte mm. så att den här erfarenheten delar upp oss. Nej, det är klart, vi är olika, men ja, det ja. kan vara enormt mm. olika att vara gravid och mm. föda barn. Och vi, äm, det är inte det viktiga. Det är viktigt att vi alla är del mm. av ett levande mm. och hänger ihop. Precis. Att liv är det som rör sig mellan oss. Mm. Mm. Ja, ja. Så, så att jag tänker att den här boken inte är bara för den som är gravid. Nej, som, nej, liksom. nej, nej, verkligen mm. inte. För jag tänker också att den tar upp begrepp som meningslöshet. Mm. Och sen har du ju ett eget uttryck som jag har använt och jag hänvisar alltid till dig när jag säger det. Men det är också det här ordet paktivitet. Mm. Får jag stanna en sekund i meningslösheten? Ja, ja du först. tänker att du får prata om ja. båda två. Ja, ja. Kan jag prata om att meningslösa? Mm. Och, och det har nog varit viktigt för mig också i relation till men tyngd, depression, mm. jag, jag har jag själv inte haft det, men också förstå andra. Eller, när man själv känner bara att saker och ting är ja, mm. skit. Mm. Liksom. Ja, men vi behöver meningslösa för att kunna meningsskapa. Man mm. pratar ofta om människan som den meningsskapande mm. varelsen. Mm. Men ibland behöver vi lösa upp de där meningarna också. Mm. Och att, och just eftersom runt graviditet och efter förlossningen så på baby blue och liksom, det finns mycket depressioner och, liksom. mm. och jag tänker att det hör dit ja. för att det också är ett här tömmande mm. av en massa meningsfullheter som kanske inte behövs längre mm. Mm. för att det ska finnas utrymme för att skapa nya mm. meningsfullheter mm. så jag tänker på det som en in- och utandning mm. och för att kunna andas in så måste det också andas ut mm. Och ibland tänker jag att det är, det är lite krampaktigt kring att det bara ska vara meningsfullt och ja, glatt och ja. fun- lyckligt. Ja, ja. Sådär. Och så, men hur ska vi bara andas in och andas in och andas in och andas in och, andas in och så får vi andra andra andas ut. Nej, så att det där, jag tänker att man till och med kanske skulle kunna hitta mening i meningslöshet. Ja, mm. alltså att, att det depressiva mm. får vara mm. och inte bara är något som ska, mm. vi ska bli av med. Nej. Sen kan man ju inte fastna, man kan inte Nej. andas ut och andas ut och andas ut och Nej. andas ut heller. Mm. Mm. Utan det måste vara någon sorts mm. rytm och liksom, balans i det. Och det finns ju också, det här går ju koppla också till människans, vi har pratat in i podden om människans lidande. Jag brukar prata om sexistentialitet. Mm. Att det, sexualiteten ligger så nära det här som är identitet och meningsskapande. Men som också 
ställer frågor på sin spets när vi inte känner det. Mm. När vi tappar liksom mm. oss själva och tror att vi aldrig kommer hitta oss själva igen. Precis. Så jag tycker det är så fint i den här boken att du, du lyfter meningslösheten som en viktig del av livet i sig. Ja. Mm. För att jag verkligen tror på det. Mm. Och, och, och jag tänker att det hänger Inte ihop. bara som en klatsch i kom igen nu, du, nu. Det blir bättre sen. Det blir bättre Nej. sen. Nej. Mm. Jag tänker att det behövs också i relation till normer. Mm. För normer har en tendens att liksom fastna och sitta fast. Det är liksom någon sorts meningsfullhet som blir lite kramp. Ja, just det. Artad. Ja. Och de behöver vi ju skala av. Ja, det måste finnas varven. mening. Ja. Det måste finnas normer. Ja, och, och att i det meningslösande så kan vi också passa på... Liksom, det är en massa normer som mm. faller i det. Varför ska jag göra det här? Ja, just det. Varför behöver vi... Det finns någon motstånd då i det? Ja, ja. det finns ett motstånd i det. Mm. Och jag tänker att verkligen... Lyssna på sig själv. Liksom. Ja. Vara där i det motståndet mm. när det växer mm. i kroppen. Vad underbart. Jag älskar trots. Ja. Som den psykoterapeut. Ja, ja precis. <laughs> så, så, så det finns ju något väldigt vilande i att tänka att det motståndet är en del av livet. Och att det mm. ger hälsa faktiskt. Precis. Mm. precis. Mm. Och att vi inte bara ska därifrån så fort som möjligt. Var trotsig när du är trotsig. Mm. Var arg när du är arg. Mm. Var ledsen när du är ledsen. Ja, men fastna inte. Nej. Men låt dem få vara där. De fyller en... De, de, dessutom så är de ju njutningsfulla. Ja, ja, precis. Och jag vi som har pratat om lidande och sexualitet. Och det finns ju något njutande i det också. Ja. Precis. Men för, för då är och så behöver ju... man hela tiden brasklappa. Ja. Men vi ska ju inte vara där alltid förstås. Då blir det inte något bra liv heller. Nej, men det är ingen som skulle säga det om någon var lycklig hela tiden. Sluta Nej. vara där. Nej, precis. Då skulle man inte brasklappa på samma sätt. Nej. Nej. Vilket vi borde. Ja, faktiskt. Det kan inte gå runt och vara lycklig hela Nej, Hur ska du, du kan inte andas, till dig. andas in och andas in. Skär till dig, blir lite deprimerad nu. Du behöver det. Ja. Men du, jag tänker att då, steget blir inte så långt då till begreppet paktivitet. Mm. Nej. Berätta om detta. Ja, och det begreppet kommer verkligen ur en fysisk erfarenhet. Nämligen erfarenheten av att föda barn. Ja. För det var när jag försökte att formulera den här amen, så unik, alltså i mitt liv mm. så är det verkligen en unik erfarenhet. Mm. För alltid, och jag har inte varit dödssjuk mm. till exempel, mm. vilket, men jag har haft ganska bra koll på min kropp. Liksom. Den brukar göra som jag säger. <laughs> Den får inte så här plötsligt för sig att springa eh, ett maratonlopp i hundra meters tempo. Nej. Nej, ja. den brukar inte få för sig att göra det. Och så plötsligt får den det. Ja, alltså, när du föder barn. Ja, mm. Mina förlossningar har varit högt tempo och gått ja. ganska fort. Ja. Men det är ju fortfarande ett gäng med timmar det handlar ja, om. Just. Så att det kändes verkligen som att mm. den försökte springa ett maratonlopp ja. i 100 meters ja. tempo. Ja, ja förstår. Precis. Och, och, inga, och, och jag, det är klart man kan sätta in så olika typer av mediciner för att ja. stoppa upp det där. Men varför ska man göra det? Ja. Det var ju bara att leva. Så ja. nu, nu ska ungen ut. Mm. Nu, nu måste jag liksom följa med i det här. Och sen vid, allra tydligast blir det ju liksom i krystverkarna. Mm. Då den här vågen, den är ju så kraftfull. Och den, jag hade en väldigt tydlig erfarenhet av att det här är inte min. Nej. Det, det här är inte min kropp. Mm. Det här är mycket större än ja. så. Det här kommer någon annanstans ifrån. Mm. Den kommer från ett inre i mig som öppnar upp mot liksom, livet som går genom oss. Ja. Mot 
min mamma, mm. liksom, där jag är född mm. där, där hon är född mm. där mormor är född och så universum skapas ja, all, hur allt levande mm. liksom hänger ihop det, 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 är en, mm. det är en kraft mm. som jag verkligen, den var så stor mm. Mm. så jag kunde inte det, det var inte min mm. och sen så eh, ja så blev det liksom spännande när jag försökte formulera det. Shit, vad har jag varit med om? Ja. Vad var det här för någonting efteråt? Jag är som sagt var van vid att kunna beskriva, vid att orden ska räcka till. Men de funkar ju inte alls. Jag skrev en hemtenta som var det sämsta jag har skrivit. Det, det bara, ja, men de orden var bara fel. Och utöver det här med du och jag och en och två, ja. så ord som inte heller funkar var ju passiv och aktiv. Nej, just det. Jag var ju utelämnad, jag var passiv. Mm. Men inte bara. Alltså, det var inte bara så att jag lägger det här på britsen upp med benen så mm. kommer någon och förlöser dig. Nej, just det. det stämde inte heller. Men jag var inte heller... Det var inte det som... här projektfödda Nej. barn. Nu ska jag... Som det kan Nej. låta som ja. ibland heller. Mm. Mm. Utan det fanns ju en övergång där. När, när den här vågen kom och jag hade en klok barnmorska bredvid mig som mm. säger Nej, men... Flåsandas genom den här. Du är inte tillräckligt öppen än. Nej. Tryck inte på. Liksom, mm. Utan flåsandas mm. genom den här verken. Mm. Och då gör jag det. Då kunde mm. jag göra någonting mm. med den där kraften. Precis. Och i nästa så säger hon. Ja, men nu är du öppen. Mm. Tryck på. Mm. Ja, taj nu. Ja. Och så liksom allierar man sig. Ja. Allierade jag mig mm. helt med den här kraften. Och bara, liksom, ja, men lät den gå igenom och... och och då kunde, det, det var inte passivt. Nej, nej, inte. <laughs> det var inte passivt. Men det var inte aktivt kontrollerat heller. Nej, nej. Utan det var paktivt. Mm. Vilket jag tänker verkligen betyder. Jag kunde ta den här kraften, göra något mer än. Mm. Och liksom ge den en ny riktning. Mm. Jag kunde använda kraften. Mm. Och sen har jag funderat jättemycket på det. Mm. Den typen av process. Mm. Den hänger ju förstås ihop med den här logiken jag beskriver. Mm. Där det ena liksom glider över och blir någonting annat. Just det. För det här föds ju ett jag. Ja, exakt. I just att ta på sig det där som någonstans är med givet. Ja. Och kliva in i det. Ta ansvar för det. Ja. Mm. Det tänker jag är en paktiv. Mm. Alltså jagblivandet är en paktiv mm. mm. rörelse. Mm. Och så tänker jag att hela kulturen. Och jag som kulturvarelse är paktivt. Jag är liksom utkastad i, i en viss kultur mm. som jag inte har bestämt över mm. själv. Mm. Och just den kultur jag är utkastad i, ja men den har sina misogyna och rasistiska drag. Mm. Onekligen, de finns där. Mm. Och de är del av mig. De är del av mitt språk. Mm. De är del av eh, olika praktiker. Mm. Hur jag klär mig kanske. Om mm. jag tycker om stringtrosor. Mm. <laughs> just det. Ja. Har vi pratat om en del. Ja. Ja. <laughs> men jag kan paktivt göra någonting ja, med det där. Att vara kulturvarelse är att inte bara vara offer till den kultur jag är född in i. Ja. Utan jag kan, gör, jag kan mm. göra någonting med det. Och jag kan lämna någonting. Och jag kan hitta någonting nytt. Och jag kan ta med mig någonting. Mm. Så den där strukturen av att lämna kvar någonting. Mm. Vi, kan, mm. vi kan förändras. Vi kan mm. lämna kvar något. Men vi, vi gör bara det i kraft av att mm. vi tar med oss någonting. Mm. Men det här stråket. Det här vill vi odla. Mm. Och så hittar vi någonting nytt mm. utifrån det. Så den, ja men den är också en sån. Jag tycker det är så intressant också att du, för i då paktivitet så blir det ju någon, en pakt. Mm. Alltså det, det du beskriver, jag ser ju framför mig en födande kvinna i pakt med universum, i pakt med alla kroppar, <laughs> i pakt med liksom med musklerna och med bebisen. Mm. Ja. Och det, det, det finns något väldigt ja. vackert i det. Mm. Och det jag tycker om är pakt. 
är att det är både kraftfullt och det är, ja men nu gör vi det här. Mm. Det är den här pakten. Just det. det är inte abstraktionerna, generaliseringarna, Nej. det som gäller allt och alla överallt. Nej. Nej. Mm. Nu gör vi det här. Ja. Alltså det är något specifikt. Och det mm. hänger ihop med mitt intresse också för mm. praktiken. Ja, att, att det blir den här mm. aktiviteten. Mm. På den här sättet. Mm. Att det är mm. någonting specifikt. Mm. Mm. Där avrundar vi intervjun med Jonna Bonemark för den här gången. Men fortsätter samtalet nästa vecka. Väl mött då. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.